0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Salatu ala Rasulil Karim, Sayyidina wa Maulana, Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ali wa sallam. Pada kesempatan ini, pembahasan kita terkait dengan Islam sebagai ajaran. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah menjelaskan Islam sebagai institusi agama. Kesimpulan yang saya sering tegaskan pada pembahasan itu adalah eh, kokohkan keyakinan Anda sebagai seorang yang menganut Islam, bahwa satu-satunya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul Dengan kitab suci Al-Quran sebagai sumber risalah ajaran Islam, maka seluruh ajaran Samawi yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah selesai masa berlakunya. Dengan kata lain, tidak berlaku lagi. Maka kaum Bani Israel yang kepada mereka banyak diutus para nabi dan rasul Allah tidak ada jalan lain kecuali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Mengapa demikian? Karena para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus itu hanya diutus untuk kaum tertentu dan masa tertentu, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh manusia yang ada. Pada mulai dari masa kenabian Muhammad sampai akhir zaman. Dan waktunya sampai akhir zaman. Dada batasannya sampai dunia kiamat. Karena itu Islam sebagai ajaran di Muhammad berlaku universal. Untuk seluruh manusia, untuk seluruh waktu. Tak, tak, tak terbatas hingga hari kiamat. Sementara Nabi sebelumnya tidak demikian. Itu penekanan pembahasan tentang Islam sebagai institusi. Sekarang ini kita masuk pada ajaran Islam sebagai ajaran. Atau materi Islam sebagai ajaran. Sebelumnya, Kita akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Islam. Islam dari segi bahasa itu bermakna berserah diri secara total kepada Allah. Secara leksikologis, Atau secara kamus, dia bermakna keselamatan atau selamat. Tentram atau ketentraman. Damai atau kedamaian. Bahagia atau kebahagiaan. Aman atau keamanan. Apa hubungan makna pokok atau makna asal, yakni berserah diri kepada Allah dengan makna leksikologis kata Islam atau makna kamus kata Islam. Hubungannya adalah keselamatan, keamanan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, itu hanya dapat diperoleh Oleh seorang manusia ketika dia berserah diri kepada Allah semata. Manusia yang berserah diri kepada Allah, insya Allah itu akan selamat. Tetapi kalau dia berserah diri kepada selain Allah, atau bersandar kepada selain Allah, maka dia tidak akan pernah tentram aman bahagia dan selamat. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan berserah diri kepada Allah sebagai makna dasar atau makna pokok dalam Islam. Itu dapat dipahami dari dalam sebuah ilustrasi Dari hadis Nabi Sallallahu ya. alaihi wasallam. Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah hadis ya. Dikatakan. Ya ibadah ya Allah. Wahai hamba Allah. Antum kalmarid. Kalian itu Semua. Laksana pasien yang sedang sakit, warabul alamin kata dan Tuhan semesta alam seperti dokternya, bagaikan dokternya. Pasalahul marid al mardah ya, pasalahul mardah, pasilahul mardah pimayalamuh tabib. Maka kesembuhan si pasien terletak Pada apa-apa yang diketahui dan diatur oleh seorang dokter, bukan apa-apa yang diinginkan, la tima yastakihil mardo, al mardo, bukan kesembuhan pasien itu terletak pada apa yang diinginkan dan yang diinstrukan oleh pasien. oleh karena itu pasalimu lillahi amruh maka serahkanlah segala urusanmu kepada Allah takunuminal pak izin maka engkau oh, tergolong orang-orang yang beruntung dalam riwayat ini dijelaskan perumpamaan antara manusia dengan Allah Dalam konteks kepasrahan kepada Allah. Seperti pasien dengan dokter. Pasien itu kesembuhannya terletak pada tangan dokternya. Kenapa? Karena dokter yang tahu obatnya. Dokter yang tahu penyakitnya. Dokter yang tahu jalan keluar pengobatan dari penyakitnya itu. Jangan pasien yang menentukan obat dan mengusulkan obat sesuai dengan keinginannya. Karena pasien tidak tahu penyakitnya sendiri. Begitu juga seorang manusia kepada Allah yang paling tahu tentang bagaimana keadaan manusia atau hamba itu adalah Allah sebagai penciptanya. Karena itu Seorang hamba ketika dia berserah diri kepada Yang Tahu Yang Maha Tahu tentang dirinya maka urusannya akan teratasi dengan baik dan terselesaikan sehingga ia menjadi hamba yang beruntung. Sebaliknya kalau hamba itu tidak berserah diri kepada Allah bahkan bersandar kepada dirinya sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan keinginannya, maka manusia seperti ini dapat dipastikan dia akan jatuh dalam kerugian atau dalam kesensaraan. Jadi sebenarnya berserah diri kepada Allah atau berislam itu harga mati dalam kehidupan. Itu sebuah kemestian kewajiban, dan kemutlakan di dalam hidup ini kalau seseorang itu ingin hidupnya damai, tentram, dan selamat. Selanjutnya, Islam sebagai ajaran itu intinya adalah Tauhid. Apa yang dimaksud dengan Tauhid? Tauhid itu mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, baik dari segi satnya, maupun dari segi sifatnya, maupun dari segi perbuatannya. Jadi, kita mengenal di dalam ajaran Islam itu apa yang disebut dengan Tauhid Sati, Tauhid Asma Wasifat, dan Tauhid Perbuatan. Tiga kategori atau pembagian Tauhid ini itu bersifat teoritis. Karena dia bersifat teoritis, maka dia Mesti diilmui, mesti dipahami, sehingga ketika dia diilmui dan dipahami, maka dia melahirkan sebuah keyakinan yang kuat tentang ketunggalan Tuhan, baik dari segi saatnya, asma dan sifatnya, maupun dari segi perbuatannya. Oke. Uh. Ketika orang sudah memahami dengan baik tauhid teoritis ini, maka ada konsekuensi logis yang wajib hadir dari kesadaran atau keilmuan tentang tauhid teoritis tadi, yakni yang disebut tauhid praktis. Apa yang dimaksud dengan tauhid praktis? Tauhid penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita sebut dengan tauhidul ibadah tauhid penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang dimaksud dalam kalimat la ilaha illallah tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam tauhid teoritis itu yang dimaksud di dalam surah al Allahu ahad. Katakan bahwa Allah itu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat bersandar. Lam yalid walam yulat tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakun dan tidak ada sesuatu yang uh, menandinginya. Jadi di dalam uh, tauhid di dalam surah al ikhlas yang disebut dengan surah tauhid yang berisi tentang ajaran tauhid. Itu bersifat teoritis. Kemudian di dalam kalimat la ilaha illallah itu bersifat tauhid praktis. Bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah SWT sebagai buah keyakinan keikhlasan kita atau kemurnian kita akan keilmuan dan keyakinan kita Bahwa Allah itu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu esah. Allah itu satu-satunya tempat bergantung. Allah itu satu-satunya tempat kembali. Allah itu satu-satunya tempat bersandar. Tidak ada tempat bersandar selain Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi tidak ada tandingannya. Tidak ada yang sukupu dengannya. Dia tidak serupa dengan makhluk yang beranak dan diperanakan. Allah itu tidak butuh selain dirinya. Allah itu maha kaya, maha gani. Dia tidak membutuhkan selain dirinya. Dalam keadaan eh, apapun dia tidak butuh beda dengan makhluk yang butuh selain dirinya. Maka Allah disebut al-Ghani, dia Maha Kaya dan dia eh, sementara makhluk itu al-Fakir, dia Maha membutuhkan. Dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha Kaya. Bukankah yang fakir itu membutuhkan yang kaya? Dan bukankah yang maha kaya itu tidak membutuhkan sesuatu dari yang fakir? Nah. Makanya Quran mengatakan, Tuhan itu tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada penyerupaan yang menyerupainya. Nah, dari di sini dalam kalimat ini ada namanya pemujian dan pemujaan kepada Allah dan sekaligus ada namanya pensucian terhadap Allah. Allah disucikan dari segala sesuatu yang serupa dan yang menyerupainya. Pada saat yang sama kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan dan membesarkannya. Itu nah itulah makna. Hai nah, semua agama yang dimawa oleh nabi dan rasul itu mengajarkan konsep tauhid ini jadi Nabi Isa Alaihissalam mengajarkan konsep tauhid Nabi Musa juga mengajarkan konsep tauhid Nabi Ibrahim juga mengajarkan konsep tauhid Semua Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad mengajarkan konsep Tauhid. Dengan kata lain, konsep Tauhid itu atau ajaran Tauhid itu bersifat universal. Itulah sebabnya bansa Yahudi tercelah dan jatuh dalam kesirikan. Karena dia merubah ajaran Tauhid menjadi ajaran syirik. Salah satu bukti kesirikan mereka, mereka mengangkat Uzair sebagai anak Tuhan. Atau menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Padahal kata Al-Quran, seperti yang diajarkan di dalam surah Al-Ihlas, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi kaum Bani Israel itu mengajarkan bahwa Uzair, Adalah anak Tuhan. Di sini dia menjadi menyimpang dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi yang diutus kepada mereka. Begitu juga kaum Nasrani itu mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Nah, maka dia juga terjebak dan jatuh. Dalam kesirikan dan merubah merubah e, ajaran tauhid yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Isa menjadi ajaran syirik. Bahkan Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk mengembalikan ajaran tauhid ini atau untuk memurnikan kembali ajaran tauhid yang sudah dirubah menjadi ajaran syirik oleh para umat-umat nabi yang diutus sebelumnya dan yang paling terdekat oleh nabi Muhammad adalah umat nabi Isa yang mengangkat nabi Isa sebagai tuhan dan menjadikan dia sebagai anak tuhan ya Jadi itu sebenarnya relasinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan kembali ajaran tauhid ini atau membawa kembali ajaran tauhid ini setelah dirubah menjadi ajaran syirik. Karena itu sebenarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam konteks tauhid itu sama persis dengan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Misalnya kita bisa lihat di dalam surah 21 ayat 92 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim inna ummatukum um, ummatakum ummatan wahida ummatuk, ummatakum ummatan wahida Sesungguhnya agama tauhid ini agama kamu semua wa ana rabbukum dan Agama dan Aku adalah Tuhanmu, Pak Buduni, maka sembahlah Aku. Innahaadihi ummatuum umma tanwakida, waana robbukum Pak Buduni. Jadi di sini ada perintah Tuhan mengatakan, menegaskan bahwa saya ini Rob kalian. maka Pak Buduni, maka sembalah kalian. Perhatikan kata Ana Rabbukum. Ana Rabbukum, saya Robmu. Ini terkait dengan Tauhid teoritis. Yang ter, yang merupakan Tauhid perbuatan. Tauhid perbuatan. Tauhid af'al. Kenapa kata Ana Rabbukum di Pahami sebagai tauhid teoritis dalam makna af'al. Karena kata Rabb itu mengandung atau mengisyaratkan makna-makna perbuatan Tuhan. Paling tidak di kata Rabb itu ada makna penciptaan. Jadi Tuhan mengatakan, Ana Rabbukum, saya penciptamu. Ana Rabbukum, Juga berarti saya pemilikmu. Ana Rabbukum, saya penguasamu. Ana Rabbukum, saya pengaturmu. Ana Rabbukum, saya pemeliharamu. Ana Rabbukum, saya pendidikmu. Ana Rabbukum, saya pemberi kebajikan kepadamu. Dan kalian wahai manusia, Adalah ciptaan. Kalian wahai manusia. Dan makhluk yang lain. Hanyalah dimiliki olehku. Dikuasai olehku. Diatur olehku. Dipelihara olehku. Dididik olehku. Diberi kebajikan olehku. Nah, dari kata Rab ini. Dari pengakuan Allah. Bahwa dirinya adalah Rab kalian. Wahai manusia. Itu sudah menggambarkan. ketunggalan Tuhan dalam penciptaan atau tohid penciptaan dalam pemilikan atau tohid pemilikan dalam penguasaan atau kekuasaan atau tohid kekuasaan dalam pengaturan atau tohid pengaturan dalam pemeliharaan atau tohid pemeliharaan dalam pendidikan atau tohid pendidikan dan dalam uh, pemberian kebijakan atau tohid Pemberian kebajikan. Artinya, tidak ada Tuhan yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mengatur dan menguasai kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memiliki kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mendidik kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberi kebajikan kecuali Allah. Kalau kita sudah menyadari itu, maka konsekuensi logisnya, Pak Buduni maka sembala Allah. jadikan dirimu sebagai hamba Allah patuh dan taat menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala penyembahan kepada Allah inilah yang kita sebut dengan tauhidul ibadah tauhid penghambaan atau tauhid praktis ya jadi Ada ayat di dalam Al-Qur'an yang menggambarkan bahwa sebenarnya manusia itu memang diciptah hanya untuk menyembah Allah setelah dia mengenalnya. Jadi dia menyembah Allah setelah dia mengenalnya. Ayat yang dimaksud itu terdapat di dalam surah Az-Zariyat, ayat surah Az-Zariyat itu surah ke-51, ayat 56. di dalam ayat itu dijelaskan allahu billahi minasyaatanirajim wa ma halakul jinn wal insa illa tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepadaku kecuali untuk menyembah kepadaku apa yang dimaksud dengan illa liyakbudun itu ada dua maknanya yakni kecuali Dia mengenaliku, mengenalku, memakripatiku. Mengenalku sebagai Rabb-nya dan mengenalku sebagai ilahnya. Pak Buduni, setelah dia mengenalku, maka dia melakukan penyembahan kepadaku. Jadi kita harus mengenali Tuhan sebagai Rabb pencipta kita, pengatur kita, penguasa kita, pemelihara kita. Lalu kemudian pengenalan itulah. Atau tawhid teoritis seperti itulah yang mengantar kita kemudian menyembah kepada Tuhan. Atau menghambakan diri kepada Tuhan. Paling tidak ada dua pengenalan yang harus kuat dalam diri kita sebelum kita sebagai landasan. Atau sebagai fondasi penyembahan kita kepada Allah sehingga penyembahan itu menjadi sempurna. Yakni pengenalan kita tentang tauhid teoritis. yakni tauhid Af'al dan tauhid asma dan sifat dan tauhid sati mengenali perbuatan Tuhan mengenali asma dan sifat Tuhan itu juga yang disebut dengan mengenali eh, tauhid sat sati tauhid sati jadi tauhid abal tauhid asma dan sifat dan tauhid sat itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan Sebagai sebuah bentuk tohid teoritis yang sebagai landasan atau menjadi landasan atau fondasi yang kuat untuk melakukan penyembahan kepada Allah sebagai bentuk tohid praktis. Hubungan antara tohid teoritis dan tohid praktis ini itu jelas sekali di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 21. Ketika Allah berkata, Ya Ayyuhannas. Wahai manusia. Seluruh manusia dipanggil. Seluruh manusia diseruh. U'budu <tuh> rabbakum. Sembah Rabbmu. Alladhi halakakum. Yang menciptakan kalian. Kenapa Rabb itu harus disembah? Karena dia menciptakan kita. Dia yang memelihara kita. Dia yang mengatur kita. Dia yang menguasai kita. Dan seterusnya. La'allakum. <tuh -tuh> Tattakun. Apa tujuan tertinggi atau pencapaian tertinggi dalam gerakan atau penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau penyembahan itu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi atau mencapai derajat spiritual yang disebut dengan takwa. Takwa ini harus menjadi cita-cita tertinggi dalam kehidupan setiap manusia. Makanya disebut di dalam Al-Quran, Perintah, Ittaqullahaqatukati, Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, Dan jangan kalian mati sebelum engkau betul-betul berserah diri kepada Allah. Salah satu bentuk daripada ketakwaan yang sempurna itu adalah ketika orang sudah mampu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dikatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya kemuliaan tertinggi di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, cita-cita tertinggi dalam hidup ini adalah meraih derajat takwa setelah kita melakukan penghambaan kepada Allah secara praktis dan penghambaan itu dilandasi dengan kesadaran tauhid zati Tauhid sifat dan asma atau Tauhid asma dan sifat dan Tauhid af'ali sebagai bentuk Tauhid teoritis. Yang kedua, taqwa itu menjadi bekal kehidupan. Kata Al-Quran, Berbekallah kalian dalam hidupmu. Sesungguhnya, bekal yang paling baik adalah taqwa kepada Allah sebagai buah atau tujuan atau puncak tertinggi dari hasil penghambaan kepada Allah. Yang ketiga, taqwa itu sebagai pakaian kehidupan. Quran menjelaskan seperti itu. Walibah su taqwa. Jadikanlah taqwa itu sebagai Pakaian kehidupanmu. Dan yang keempat. Takwa itu harus menjadi pandangan dunia kemuliaan. Pandangan dunia kemuliaan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah. Hanyalah orang-orang bertakwa. Maka kalau anda mau melihat kemuliaan. Lihatlah orang yang bertakwa. Tidak ada orang yang mulia. Kecuali. Dia sudah menjadikan takwa sebagai pakaiannya, dia sudah menjadikan takwa sebagai bekalnya dan dia menjadikan takwa sebagai cita-cita tertinggi dalam hidupnya. Kalau dia belum bertakwa, maka tidak ada kemuliaan di sisinya. Ya. Jadi sekali lagi seluruh nabi dan rasul mengajarkan tauhid. Baik itu tauhid teoretis maupun itu tauhid praktis itu didasarkan juga di dalam ayat surah 36 eh, surah 16 ayat 36 Quran mengatakan walakadubah as Nabi kuli ummatin sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul dan setiap rasul itu menyeru apa seruannya oh bodullah wajatani buttagud sembahlah Allah itu dari Sembalah Allah. Saya kira jelas ya. Di dalam ayat yang lain disebutkan. Wa ma arsalna min kablikamir rasulin. Illa nuhi ilaihi. Tidaklah kami mengutus seorang nabi. Atau seorang rasul. Sebelummu Muhammad kecuali dia. Atau diwahyukan kepadanya. Pengajaran. La ilaha illa ana tidak ada ilah kecuali saya tidak ada yang disembah kecuali Allah itu puncak makna dari kata ilah kata ilah juga berarti la ilaha tidak ada yang ada kecuali Allah Allah adalah sumber keberadaan semua yang ada di atas bumi ini itu diadakan oleh Allah Allah satu-satunya yang tidak diadakan karena memang dia tidak pernah tidak ada. Semua yang diadakan pernah mengalami ketiadaan. Satu-satunya yang tidak pernah mengalami ketiadaan adalah Allah. Oleh karena itu dia menjadi sumber keberadaan. Itu makna ilah yang pertama. Makna ilah yang kedua, tidak ada yang terpuji kepada, kecuali Allah. La mahmuda illallah. Karena itu kalau orang semua ingin terpuji Maka dia harus memohon keterpujian itu dari Allah Karena hanya Allah yang memiliki keterpujian Dan mampu memberikan keterpujian Selain Allah tidak mampu memberikan keterpujian Karena dia tidak memiliki keterpujian itu sendiri Kalaupun dia memiliki keterpujian Itu hanya pemberian dari Allah Bukan berasal dari dirinya sendiri Makna ilah yang ketiga Adalah yang dituju. Yang menjadi tujuan. Jadilah ilaha illallah. Tidak ada yang menjadi tujuan. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya. Urusan manusia dan manusia itu sendiri. Dan seluruh makhluk. nya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia dari Allah. Dan kembali kepada Allah. Nahnu minallah wa narji ilallah. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu maksud kalimat yang sering kita baca kalau kena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, makna ketiga daripada Rabb itu makna keempat adalah... Tidak ada yang dicintai kecuali Allah subhanahu wa artinya, ta'ala. Artinya apa? Kita kalau mencintai sesuatu, cintailah karena sesuatu itu dicintai oleh Allah... Jangan mencintai sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa taala. Itulah maksud doa Nabi ketika dia meminta cinta kepada Allah. Rasul mengajarkan dalam doanya, "Allahumma ini inni as'aluhub as'aluka khubbak." Ya Allah, aku mohon kepadamu khubbak, cintamu ya Allah. Dari permohonan Nabi ini, kita memahami atau saya memahami bahwa Salah satu kebutuhan mutlak Atau primer bagi seorang hamba Adalah cintanya Allah Karena itu kita memohon Orang yang diberi cinta oleh Allah Maka dia akan mencintai Allah Nah itu yang dimaksud dalam lanjutan doa itu Dan cintanya orang-orang yang mencintaimu Jadi ada orang-orang Yang dianugerahi cinta oleh Allah Lalu kemudian dia mencintai Allah. Kita juga butuh cintanya orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Kenapa kita butuh cintanya orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah? Karena kalau dia mencintai kita, dia mencintai kita dengan tulus dan hati yang bersih. Tetapi kalau orang yang tidak dicintai Allah dan tidak mencintai Allah mencintai kita, maka dia akan mencintai kita dengan nafsunya bukan dengan kalbunya yang suci. Isi doa yang ketiga wal amal wal amalul lati dan perbuatan-perbuatan yang mengantar kepada cintamu atau meraih cintamu ya Allah. Jadi kita hidup ini mesti melakukan perbuatan-perbuatan yang mengantar kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan apa itu? Amal saleh. Apa puncak dari amal saleh itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara holistik, secara menyeluruh, dan secara universal. Baik itu dalam bentuk ibadah mahdah. maupun itu dalam bentuk ibadah gay rumahda apa yang dimaksud ibadah mahda ibadah yang telah ditentukan oleh Allah seperti menegakkan salat berpuasa pada bulan Ramadan berhaji di bulan haji dan bersakat atau mengeluarkan sakat mal dan sakat fitrah itulah bentuk-bentuk penghambaan apa yang merupakan bentuk gay rumahda ibadah gay rumahda I Ibadah dalam bentuk muamalah yang dilakukan karena Allah. Dan tujuannya juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira jelas ya bahwa seluruh Nabi mengajarkan ajaran tauhid Selanjutnya kita akan masuk pada beberapa dalil tentang Nabi-nabi yang mengajarkan tauhid dan tidak perlu saya sebutkan cukup saya mengatakan bahwa Nabi Hud menyerukan tauhid seperti di dalam surah Hud ayat 50 puluh dikatakan ya kaumii oobutullah maalakum min ilahin gairi sembala Allah maalakum min ilahin gairi tidak ada bagimu Tuhan kecuali Allah dalam surah Nabi Isa juga mengajarkan itu. Di sini di ayat perlu saya jelaskan ini ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara al Maryam. Al-Qur'an mengatakan telah kafir orang yang berkata innallaha huwal Maryam, bahwa Allah itu al-masih ibn Maryam. Artinya apa? Kafir orang yang berkata bahwa Isa itu Tuhan. Atau yang mempertuhankan Isa. Atau yang menganggap Isa itu sebagai Allah yang disembah. wakal Masih. Berkata al -masih, Ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. U'budullaha Rabbi warabbukum. Isa saja yang dianggap Tuhan oleh Bani Israel. Itu menyerukan penyembahan kepada Allah. Dan Isa mengakui bahwa Allah itu Rab-nya, penciptanya dan Rabb kalian wahai bani Israel. Jadi lalu bagaimana Isa bisa disembah? Dia juga ciptaan, dia juga diatur oleh Allah, dia juga dikuasai oleh Allah, dia juga dipelihara oleh Allah, dia juga diberi kebajikan oleh Allah, dia juga dididik oleh Allah. Lalu bagaimana bisa dia disembah? Karena itu Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengaku Tuhan. Dan tidak pernah ingin disembah. Tidak pernah memerintahkan penyembahan kepadanya. Maka dia mengatakan. Oh budullah. Sembah Allah. Allah itu raku. Saya menyembahnya. Dan rabb kalian. Maka sembahlah kalian. Jangan pernah bersirik. Lakukan sirik kepada Allah. Ditegaskan dalam ayat selanjutnya innahu may yusrik billahi faqad orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah atau men, apa menserikatkan Allah misalnya menjadikan Isa sebagai tuhannya orang seperti itu haram baginya surga wama nar baginya adalah neraka dan dia termasuk orang-orang yang zalim dan orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Selanjutnya di dalam ayat 116 itu lebih tegas lagi terkait dengan pengangkatan atau dianggapnya Isa sebagai Tuhan. Nabi Isa pernah ditanya oleh Allah menurut ayat ini. Wa isqallahu ya Isa. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa ibnu Maryam A Hai hey Isa, Putra Maryam. Adakah kamu mengatakan kepada manusia, A anta lin nas? Apa kamu yang berkata kepada manusia, Itahuzuni, Jadikanlah Aku wa Ummi dan Ibuku yakni Maryam, Ilahain, Dua orang Tuhan selain Allah, Min dunillah. Jadi Nabi Isa pernah ditanya itu. Apa jawabannya Nabi Isa? Dia mengatakan subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunuli li an aqula ma li bihaqqin. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. In kuntu qultu. In kuntu qultu. Jika aku pernah mengatakannya Alim tahu, bagaikan alim tahu, pasti kamu tahu, pasti engkau tahu. Taklahmu maafin nafsi, kenapa? Karena engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Walau alamu maafin nafsik kata Nabi Isa, saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Inna antal alamul sungguh engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Jadi Nabi Isa itu pengetahuannya terbatas. Dia tidak mengetahui tentang apa yang ada pada Allah. Tetapi Allah itu maha mengetahui segalanya. Baik yang tersembunyi maupun yang tampak pada diri Nabi Isa. Atau pada selain Nabi Isa. Bahkan yang gaib-gaib sekalipun. Dia disebut Allah guyub. Dia maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi Nabi Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. yang disembah, yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan itu adalah pada kompresi Nesia pada tahun 300, 200 atau 300 kian eh, masehi gitu, ya itu Nabi Isa diangkat, diangkat Tuhan oleh eh, eh, apa? Dalam kompresi Nesia oleh pemimpin Romawi, itu ada datanya di dunia Kristen. Ya, ah kita lihat ya e, terkait dengan Nabi Isa ini dalam sejarah itu dikemukakan, ya bahwa eh, Nabi Yesus yang dikenal oleh umat Islam sebagai Nabi Isa itu mulai dilantik sebagai Tuhan dan dipertuhankan oleh manusia pada tahun 325 Masehi. yakni dalam suatu konsili di kota Nisia. yang disebut dengan Konferensi Nisia di Romawi. oleh Raja Konstantin pada tahun 325 eh, Masehi. Jadi sebelumnya sebelum 320 Masehi, 25 Masehi atau sebelum Konferensi Nisia. Nabi Isa itu tidak pernah dijadikan Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Fakta kedua, fakta ini dikemukakan dalam sejarah gereja. Namun 98% umat Kristen tidak mengetahuinya. Seorang berawati eh, berawati mengetahui ini. Maka dia mencoba membantahnya atau membatalkan ketuhanan Yesus bertimbangan berdasarkan pertimbangan rasional. Ya. Apa bantahannya biarawati yang kritis itu? Dia mengatakan, "Bagaimana mungkin seorang manusia diangkat menjadi Tuhan padahal ia adalah makhluk. Seorang makhluk selamanya adalah makhluk dan tidak akan pernah jadi pencipta atau Tuhan. Perumpamaannya adalah sebuah meja yang dibuat oleh tukang meja akan tetap menjadi meja selamanya dan tidak akan pernah jadi tukang meja. Sebagaimana tukang meja tidak pernah jadi meja. Jadi tukang meja akan tetap menjadi tukang meja, tidak pernah jadi meja. Meja pun yang dibuat oleh tukang meja tidak pernah berubah menjadi tukang meja. Sama dengan manusia. Manusia ciptaan tidak mungkin menjadi pencipta. Manusia makhluk tidak mungkin jadi Tuhan. Itu logika yang sangat sederhana. Lalu dia mengatakan, pelantikan Yesus sebagai Tuhan juga tidak sah. Karena yang melantiknya adalah levelnya lebih dibawahnya. Atau selepel dengannya, yakni manusia. Bukankah kebiasaan kita yang melantik itu adalah yang lebih tinggi? ya Sekarang pertanyaannya, dapatkah atau sahkah seorang RW dilantik? Seorang RW dilantik oleh RW, sebagai RW oleh RT-nya. Atau dapatkah 100 kopral melantik salah satu dari kopral tersebut menjadi seorang jenderal? jika pelantikan koperal itu terjadi maka itu tidak akan dapat dibenarkan atau tidak sah itulah bentuk-bentuk kritik dari seorang eh, eh, apa Nasrani yang mengajarkan eh, apa eh, yang mengkritisi ke eh, ketuhanan Isa Alaissalam jadi kesimpulannya adalah bahwa Islam sebagai ajaran adalah Islam yang mengajarkan ajaran Tauhid ketunggalan Tuhan seperti yang kita jelaskan baru-baru ini tadi. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.